0: はい、まあ今回からタイトルが変わってる可能性が<笑>可能
1: 性<笑>知らん知らんけどみたいな<笑>はいそうですねタイトルが変わります
0: まあどれぐらいですかね今までで1年半ぐらいやってきてこう話す内容とかも変わってきたというところもあってうん、うん、当初のねタイトルのこ
1: のアップデートスタジオっていうのがいかにも感がねあるじゃないですかそうですねあのー、当時これタイトルつけたのって僕だからまだ学生の時です半分学生でしたよねだからかうそうですね、はい、学生とえっ、ー、とまあ学生でしたとかシンプルにうんなんかそう
0: 似た名前のあれがあるんですよね YouTube とかで某ニュースピックアップ系メディアの
1: <笑>もう言うて持ってるみたいな感じだったんですけど
0: <笑>で似たような名前のやつがあってまあそのいかにも感がやっぱあるわけですねそうですねはい当初は、うん、まあそれに近しい内容喋ってましたけど最近はもう喋れなる内容が変わってきたのでそれに即したものにしたいなというところがありましてはいはいそうですね、まあ、ちょっと話それるんですけどあんまり個人的にその某ニュースピックアップ系メディアはあんま好きじゃないんですよねあの
1: ー、多分ですけどまあ僕も認識はあの、なんとなく分かってるんですけど、あの、有料会員だったんですよ、もともと。おあの、学生の時ってあれがすごく安いんですよね。あの、学生割って。もうワンコインぐらいだったと記憶してるんですけど、ただですね、もうね、見なくなったんですよ。本当社会人になってから見なくなったんですよね。うん。なんかあの、言い方あれですけど、なんか、ああなんかこ、こんな感じなのがまた来た、みたいなものになってきて、もう、見る機会が減っていって、あの、解約をして、もうアプリも今、スマホのどこかにあるみたいな感じですね。
0: あの、あれですね。当初はまあ結構、ニュースが混沌とした中で、うん。こう、玉石混交の中からまあいいものをキュレーションしてくれるサービスみたいな感じの認識でいましたけども。はいはいはい。あの、プロピッカーっていうやつと、それから、そこのコメントがですね、結構、はい、うん何を言ったかより誰が言ったかが優先されるような世界になってきてる感があって結構これバイアス出るなっていうのを感じ始めて
1: からもあれですね見なくなりましたねなんかその何を言うかっていうと誰が言うのかっていうところのこう住み分けって最初の頃ってそんなにないじゃないですか、うん、あの特にサービスがこうローンチしてまだあんまりこうなんていうんですかアプリの中での、いわゆるインフルエンサーとなるような方々がいないときって、やっぱいいですよね。その、うん、基本的にどんな人でも、なんかこんな有名ではないんですけれども、結構こう、影響力持ってる人が言ってることに対して、こう、フラットに見れたんですけど、やっぱ、ね、り時間が経ってくるとね、どうしても、その中で影響力持つ人が出てきちゃって、この人が言ってるから、まあ、OK でしょ。まあ、相論 OK だろう。みたいなことになってくると、やっぱりどうしてもこう、議論の多様性というか、見方の多様性がすごい減ってくる、まあ、偏っちゃうっていうのは、まあ、なんか、否めないないいっていうのは感じますねそうですね
0: 。あとは、は極端に賛成、極端に反対みたいなっていうポジションを取るものが、やっぱり人の目を引きやすいですし、そういうものが、ライクを集めていって、目立っていって、どんどん意見が先鋭化していくのも、垣間見た気がして、あんまりそれに引っ張られたらあかなと思いながら、見るのはやめてっていう感じなんですけど。うんうんうんまあはいはい、まあまあ、ちょっと、それは置いといてですね。はい。えー、新しい名前が、Aday in the Life っていう。素敵。名前にします。す。なってんのかななってたらいいですけ
1: ど。<笑>なってほし、欲しいですね。はい、あの、福<笑>永さんが編集していればいなってるって感じなんですけど
0: 。<笑> Aday in the Life。<笑>えっと、元ネタは、ビートルズのサージェントペッパーズローリーハーツクラブバンドという。はい。アルバムがありましてそれの最後の曲のタイトルから来ていますが、うんうんうん、まあこの曲自体は結構コントラバーシャルな曲で歌詞とかもあのメロディーとかもいろいろ語れるところがあるというかなんですけど、はい、まあそこら辺にフックされたわけではなくてまあ変わりゆく人生の中の一日に感じたこととか見たり聞いたり体験したことを、うんうん、まあ浅く時に深く掘り下げていければなという感じの内容で,です、ね、はい、やっていきたいなと
1: 思ってます。いいですね、この Adain the Life っていうのと、あの、これ福永さんとね、二人で、あの、カフェで話し合って決めて、めっちゃいいなってなってまして、僕もこれ、ビートルズの曲聴きました。はい。Adain the Life っていう。そこからですね、ビートルズにすごく影響を受けまして、今頃みたいな。<笑>まあ、まあ、僕の年代的にそもそも、あの、なん,ていうんですか、どんぴしゃの年代ではないので、学校の授業とかで聞いてるレベルだったんですけど、改めて聞くとすごく良かったなって思いましてですね、今は、あの、アマプラでですね、<笑>イエスタデイって映画見てます。<笑>ああ、映画ありますね。<笑>今、あの、途中ですね、まだ。あの、英語の、まあ、語学勉強とか、カルチャー、の勉強を兼ねて見て見るんですけどいいですね。やっぱり、ビートルズの曲は
0: 。個人的には、この、えー、っと、サージェンドペッパーズと、それから、リボルバー、それから、マジカル・ミステリー・ツアーという、この前後の3枚のアルバムがあって、それは結構、ロックとサイケデリックとコンセプトアルバムと、みたいな、まあ、当時、今から見てもですけど、結構、斬新というか、はい。あのー、異色な、アルバムかなと思っていて、その3枚あたりが僕も最近はよく聞いてますねという感じですね。
1: そうですね。まあ今回からタイトルが変わって。まあでも話す内容を徐々に徐々にやっぱりあの、僕もね、聞き直してたんですよ。最初の初期の頃のものと。で、最近の1ヶ月前とか、ちょうど3ヶ月前とかのものを聞いてたんですけど、なんか変化を感じましたね、すごく。もともと、やっぱり、うん、どっちかというとこうニュースとか、がメインでこう切,り切り取っていくこう僕らの考えを言うみたいなどっちかというとこう本当にキュレーション放送してたんですね。はい、ニュースキュレーションみたいな感じ、ねうん、だったんですけど最近はその結構体験談とか、えー、とやってること、まあ、それこそ、あのー、福永さんと一緒にこう山登りに行ったりとかもそうですしで、まあ、僕とか福永さんが最近見たエンタメ作品とかについて。なんかこう思考を巡らしたり。で、大きいところで言うと、こう今の、なんか社会情勢の変化をこう、キャッチアップしていくみたいな。なんかそういうところが徐々に徐々にこう、知らん間に変わっていってたなっていうのを、あの、感じましたね。そうですね。なので
0: 、まあ、肩肘張らずに、リアルな20代、30代ぐらいの人間が何をどう見てどう感じたかみたいなところを話していけば、はい、いいかなとは思うんですけど。
1: そうですね。はい。どうですか最近、なんかありました最近ですかいや、もうあの、プライムであったじゃないですか。で、アマゾンのね、プライムであって。でも、福永さんにはもう常に言ったんですけど、結構、ものを買いまして、で、登山用品がメインなんですけれども、テントを張ったりとかね、えー、キャンプ用品、山とかでご飯食べるためのクッカーを買ったりとかして、なんか自分のね、あの、ま、それシンプルに自分の好きなこととか趣味にお金を使ってるんですけど、ま、社会人になってですね、ま、ボーナス、いわゆるそのボーナスと言われるもののこれ2回目とかになって、扱うお金の額も増えてきたりとかしてですね、最近こう、変わったなっていうのが自分がどういうものにお金を使っているのかっていうのを、ま、綺麗にやっぱ学生の時と社会人の時とでちょうどだから1年ぐらい経って、たのかなうん、こう違いを感じておったところでございます
0: まあ買うも
1: のの種類とかも変わってきますよね買うものの種類も変わってますし額も変わってくるよねそうなんですよなんかね麻痺し麻痺しちゃうなんか大学生の時に、あのー、使う額と今の同じ額使ってもね、うん、なんかこう心のこう痛みが違うというか心配をこれにっていうそうなんですよ学生の時はもう、なんとかこう分割して、あのー、毎月、こう、払って、なんとかしてたものとかもあったぐらいなんですけど、なんか今だったらもなんか、あ、いけるとかなるか、なんかこう、感覚的に、あ、いけるにはこれもいけるんやって。ほいほいほいほい。なんかアマゾンのカートを見て、微笑んで買ってまして。まあそれでもね、あの、ちゃんとお金の使い方には、こう、こだわりはあったので、なんか思いっきりこう、なんか、使,う使い切る見たことなかったんですけどなんか徐々にね自分の金銭感覚が変わってるなっていうのを感じてる今日この頃です僕も多分社会人2年目ぐらいからはどっと物が増えた時期のよう気がしますねあやっぱ2年なんかあのそうですね福永さんの社会人時代のお話とかねせっかくなんであのちょ当初のね1年目2年目の時とかのお話も聞きたいしちょうど、まあ、僕が今20代で福永さんもね30代いっちゃって。全然変わってますけどどうですか新卒2年目の時とかのこ自分が何にお金使ってたとかって覚えてます
0: あ覚えてますよあの全部つけてるんで覚えてますけどあの何て言うんですかね例えば5万円のものを買うっていうことが学生の時に5万円使う、はい、まあ学生じゃなくてもいいか社会人1年目とか2年目ぐらいの時に5万円使うのと、はい、社会人10年目になってから5万円使うのってもう価値が全然違うから。うんうんうん学生の時に5万使った方がそれに対する帰りの喜びは大きい気がするあ確かにそうですね喜び全然違いますね小,小学校中学校の時ぐらいに1万円のもの買うとなんかそれはすごいじゃないですか買ってもらうと、ね、うでも買えないですねなんかこ怖いですねだからお金払うのが、うん、でも今1万円のも
1: のなんかまああのややお金が出ていったぐらいの感覚しかないじゃないですかそうですね、なんかあのー、あ回収できるなみたいな考え方<笑>してます、ね、1
0: 万円ぐらいだったらいいかっていうね、うんうんうん、あると思うんでなので結構今の人は堅実な人が多くてあの社会心でまだ若い人ですね、はいうん、多くてすごくあの若い時からあの資産のこととかも考えながらやってるのはすごいなと思いますけどはいなんかそれを重視するがあまりのを金お金を払って、はいはい、それによって何かを得て喜びを感じるっていうところをなしにしてあの30歳40歳になっちゃうのは少しもったいないような気がしなくもないですねあ
1: ああの最近ですねあのダイウィズゼロっていう本を読んだんですよはいなんか青い表紙で黄色い文字であの書いてある本なんですけど同じようなことが書いてありましたよ<笑>若い時に金使えた話あ、そうです、そうです、そうです。あの、ゼロで死ねって書いてあるんですけど。なんかシンプルに、うん、あの、まあ、老後のこと考えるので大事ですけど、まあお金を使う、例えば、8、まあ、60代以降ですね、60とか70になってから、えーまあ、仮ですよ。仮に例えばスカイダイビングするとか、例えば旅行に行くとか、それと僕らで言うと山に登りに行くとか、そういうこう、まあ、体を使ったりとかアクティブ、まあ、若いうちに、ま、やっておくと、まあ、その体験の中でたくさん遊べることとかいっぱいあるじゃないですか。で、やっぱ、年を取ってきてからお金が増えてって、行動力、行動量が減ってきちゃう中で、お金をどう使うのかが、こう、使い切れずに死んでいってしまう人っていうのが結構いるみたいでして。うん。まあ、もちろんこう、使い方だからってこう、あの、ね、散財しろっていうわけじゃないですけれども。その年代的に(笑)考えたときに若いうちにしかできないこと。まあ主に体を使ったりとか、えー、何ですかね。なんかこう、体験ですね、主に。そういうものに使えるのであれば、ちゃんとこう、生活防衛金みたいなところだけプールしておいて、あとはもうこう、使っていこうっていう。どんどん積極的に使っていこうみたいな話が、その書いてあるんですけど。はい。もうそれは、トータリーアグリーって感じですね。やっぱね、あの、全体論の話ではないですけど、どうしてもやっぱ僕らの代というか、年代、年代ですかね。全員がそうというのですけど、やっぱこう今のうちからこう貯金をしたりとか投資をしたりっていう人は周りにやっぱ多くてですね、めちゃくちゃいい、いい環境やなって、自分の友人関係は、そういうものに対して、あの意識張ってるんで、なんかこうお金を守るっていう思考がすごく強いんですけど、同時にこう使う、なんか、こう夢中になってでも使いたいものあるっていう話にあんまなんない気がしてますねうんそうよねなんかまあ人の勝手ですけどもったいない気がしますけどねそれはねうんまあこの本を読んだらあの知らん間にだからプライムデーでめちゃくちゃ買ってましたね<笑>言い訳になるよね<笑>言い訳になるあの本がああ言っがいてたからねっていうね<笑>はいはいそうなんですよでこう人に使うようになってきましたうんすごく。なんか、トレランの話になっちゃってあれなんですけど、トレランとか山登りとかって、あんまり正直お金使わない趣味じゃないですか。まあそうですね。あもちろんそのア、アイテムとかは買えますよ。アイテム買って、まあ靴とかね、カバンとか、こう服とか買えますけど、まあ買ったら長く使えるもん多いじゃないですか、結構。うん。どうしてもこう、アウトドア用品なんで、そんなこう、チ(笑)ープなものというか、耐久性のないものって売らないんで、なんだかんだ、あの、耐久性があって、長くて 1、長い、もっと長いものだと数十年とか使えるものあるじゃないですか。なので、買って、その時はああってなるんですけど、なんかずっと使ってるんですよね。なんだかんだ。で、山登りに行くのって、交通費以外ってあんまかかんないという感じじゃないですか。うん。だからね、あんまりお金減らないですよね。意外と。意外と、意外と減らなくて、で、まあ、最近、僕の、まあ、友人に家計簿っていうか、お金を見てもらってるんですよね、収支の。はい、で、自分が何に使ったら一番こう、なんかこう幸せを感じるというか、そ,のそれこそ、福永さんがさっきおっしゃってたあの、まあ、めっちゃ嬉しい喜びになるんだろうっていうのが、だんだんとこう分析できるようになってきたんですけど。これこう人に使ってる時が一番嬉しいっていうか、喜び感じるんですよね。不思議な話で。それは、ギフトってことあ、そうです。ギフト。なんだろうな。ギフトもそうですし、あとなんかこう、シンプルに、こう、まあ、それこそご、ご飯を、えっと、まあ、提供するというか、その場うん。例えば飲みの場もそうですし、ちょっとランチ行くとかもそうですし、で、まあ、そのギフトですよね。そこに、使ってるときの方が、すごいこう、幸福、いやなって使いたいいたなもっととそういうところにあと福永さんとかと最近誰かと体験しに行ってる時にお金を使ってる、うんうん、時はあなんかもっとこういうことを使いたいなって思うようになってきてますねまあその方がもしかしたらね形
0: には残らないけど得られるものとしてはね多いかもしれないですね,
1: そうですね逆に手
0: 元にねもの
1: 物だけいっぱいあってもはあって感じになりますからねいやー本当にねあのミニマリストというか、ものを減らしていくのが、ブームですけど、そもそも物欲がね、どんどんなくなってきてんのかなって感じるときもありますね。あ、でもな、どうだろう。あ
0: のー、ボーナスで買ったものに一つに、ヘルシオのホットクックってやつがありますね。ヘルシオのホットクックはい。それは、何ですかあの、シャープが作ってる調理家電なんですけど、
1: あ,あ、この、はいはい、小ノートに貼ってあるて、ね。はい。ですね
0: 。あの、材料を入れて、ボタンを押すと、勝手に料リ理リができるっていう、魔法の。うわ、近未来。<笑>近未来。魔法の壺です。
1: <笑><笑>うわ、ほんまにすごいですね、これ。え、もう早速使われました
0: 最近,最近バリバリ使ってますね。よくやるのが、うん、あの、アレスは。帰ってきて、あ、よく作るのがね、あの、無水カレーあのあ
1: ーはいはい。え
0: ー、と野菜の水分だけで作るカレーみたいなのがあって、まあ、それ作る,、うんうん、作ることが多いんですけどあの、まあ、自分の食生活もあってあんまり市販のやつは食わない,食わ食わないんで自分で作るしかなくて、はい、でもカレーは割と作るのがめんどくさいんですけどこれ使うとあの家帰ってきて例えば材料をズバズバっと切っていってその中から突っ込んでボタンを押してで走りに行って帰って。っててききたらできてるっていうね
1: うねわ<笑>すげえそれは
0: やばい<笑>めちゃめちゃ時短ですよ料理してる間にそこに一切のアテンションを配らなくていいっていうのは結構かなりライフチェンジングですね
1: 結構これ高いんですか5万ぐらいですああまあまあするまあまあするでも手間とか考える時間もいらないですからねこれうんうんぶち込んでポ<笑>チで終わりで OK ですから<笑>
0: これやばいなかき混ぜもしてくれるんですよ。えもうかき混ぜってもくれるんですね。中<笑>の蓋の裏にあの UFO キャッチャーの,あのアームが格納された版みたいなのくっついてて。<笑><笑>で
1: 得点のタイミングの時はその
0: 足がガチャンと開いて
1: ぐるぐるぐるっ
0: と回してくれるっていう感じで、は
1: い、焦げ付きもなく、えー、素晴らしく出来上がりますね、これは。なるほど。これ時短になりますね。あのこれ僕もですね、僕は買っ(笑)たわけ(笑)じゃないですけど、後で僕が買ったやつもいいんですけど、あの、友達がですね、豆乳っていう、知ってます豆乳っていう、あの、ガジェットなんですけど。
0: 豆乳っ
1: ていうか、豆乳っていうのは豆乳のことじゃないのいや、僕も同じこと言ってました、豆乳。プライムデーなんで豆乳買ったって言って言われたんですよね。豆乳って言ったら、それはまあ、豆乳の方やん。まあ、それは確かに、プライで安くなったからあ,やけど、ね、あの自自動のロボット型スマートゴミ箱うーん投入投入っすあの「すかね TOWNEW」T-O-W-A-N-E-W、で投入する、ね、ああ
0: はいはいはいぜもはやロボット世界初全自動スマートゴミ箱はい
1: これを友人が買ってまして、うんすごいんですよ。手をね、かざす、かざすというか、その捨てようとすると、開くんですよ。蓋があ、うん
0: 。あ、しかもゴミば、ゴミ袋を縛ってくれるとこ
1: ろまで、そう。やってくれると。しかもですよ。縛るプラス、これ勝手に、あの、中にそのゴミ袋の、要はその補充、補充ゴミ袋があるんですよ。なるほど。勝手にゴミ袋をし新しいのもセットしてくれる。はい。おー、すごいね。で、なお、こうデザインがね、すごいスタイリッシュなんですよ
0: ね。うん。なんか、おしゃれな、加湿器っぽい感じの見た目だね。
1: あ、そうです、そうです、本当に。なんか、どこの空間にでも合いそうな、<笑>な感じで。友達が買ってるの見てですね。わ、こんなんも出てるんやって今なりましたね。はすごいですね。1万、だいたい8000とかで。ゴ、ま、ミ、あ、箱に、ゴミ箱として、見るとすごいこう、あのー、高いですけど、でもさっきの,あの福永さんの,あのヘルシオのホットクックですかあのー、とかと一緒で、まあ時短にもなりますし、まあ、毛からゴミ袋とかね、縛って買えるのって意外と手間じゃないですか。こう、うんまあ、なんかギュッギュって押したりしたりとかね、して、で、まあ臭いですし、でこれはね、全部やってくれるんですよ
0: 。ああ、素晴らしいですね。なんかこう、際どく手を出したいところと出したくないところの境界線ですね、これは。<笑>いや、なんか似た話が、ね、あの、洗濯乾燥機あるじゃないですか
1: 。はいはい、洗濯乾燥機。あ
0: れをね、買おうか迷った結果買わなかったんですよ。乾燥機買わなかったんですかあの、今は縦型の洗濯機なんですけど。はいはい。よくあの、ドラム式のなんか洗濯乾燥機みたいなのがすごいいいよみたいな話があって。おー。干さなくてもいいしね、乾燥かけたら。そうですね。で、まあ迷ってましたけど、まあ、うん、まだいいかなっていう感じでしたね。雨の日とかで川、川がなくないですかでも。ああ、でもなんか室内乾燥使ってますよ、その時は。ああ、室内乾燥あるんですね。はい。じゃあ大丈夫っす。まあ、あの、近くにコインランドリーとかもあるんで、最悪そこで、みたいなね。
1: ああ、あったりしますけど。あの、時間が増えるお金の使い方みたいなところで言うと、やっぱこういう、いわゆる IoT、ガジェットとかね、こう、AI が内蔵されているようなガジェットがあると時短につながりますねそうですねこうはどんどん使っていきたいで
0: す、ねね、はいちょっと変わるだけで結構実は生活の質が変わりますっていうのはありますからね
1: はい僕はそれで言うとそのボーナスで使ったのって大きいところで言うとその、まあ、テントとかなんですよまあ副反にも見せましたけどはいはいあの生まれてこんなに Amazon の箱見たことないってぐらい届きましたから<笑>詰まれてたね<笑>いや、ほんまに、ヤマトのうんちゃんが、ご<笑>めんなさい、今から僕頑張って運んでくるんで、ドアだけ開けててくださいっていうやりとりも初めてでした。ああ、そう。はい。めっちゃ山積みになったんですけど。で、まあ、それがメインなんですけど、まだちょっと,と手元には届いてないんですけど、あのー、僕もガジェット1個買いましてですね。はい。で、それが、えっ、ー、とね、オーラリングっていう。知ってますか知ってます、知ってま
0: す。結構ね。ウィッシュリストにも入ってるんですけど、サイズがわからないから買わないでいたっていうやつですね
1: 。ああ、そうなんですね。オーラリングって、あの、要は指輪なんですよね、簡単に言うと。で、指輪の中に。ね、バイ
0: タルを測っ
1: てくれるあれですね、指輪ですね。ああ、そうそうそうです。なんかこう自分の、まあ、この健康トラッカーとして、ええー、機能してくれる指輪のガジェットで、まあ、最近もなんか指輪のガジェットとか出てましたけど多いですねなんか増えてきてますねだんだんとこういうい、ね、につけるアクセサリープラスその IoTIoT 化 IoT みたいなものがありました、うん、これがねあのちょうどまあ僕も指のサイジングが終わってで、まあ、海外のサイトから直接買ってるんでもう届くと思うんですけれどもなこれを買いましたね結構。高かった。3万。3万ちょっとぐらいですよね、あれね。そうですね。で、まあ送料とか、まあもろもろね、込みで3万5、6千円するようなガジェットなんですけれども。まあちょっとずっと欲しかったんですよね、これ。なんか学生の頃から欲しかったんですけ、ねうんまあね、感じはしね。はい。まあいろいろ、あの、タイプとかもあるんですけど、まあ、僕は一番、あの、まあ機能変わらないでね。機能は全部変わらないんですけど、一番安いはあのブラックのものですね、買いまして。これ、あれですよ、コロナウイルスの影響でむっちゃ売れたらしいですね。あ、ってことはあれ血中酸素とか測れるってことああ、そうです、そうです。測れます、測れます。ああ、なるほどね。あと心拍の辺、えっ、ー、と、何ですか、ね、心拍とか、あと呼吸とか、ね、呼吸が浅くなった、深くなったとか。ああ、そ
0: ういえばなんかでも、確かにあの、オーラリングを、NBA のプレイヤーに何か配布しましたみたいなそういうニュースは見た気がしましたね去年えマジっすかうん去年あの NBA はバブルっていうあの隔離施設で試合をしてたんですけど、はいはいはい、そこのそこにこもってる選手にあのバイタルチェッカーとしてオーラリングを配りますっていうのがニュースで見たような気がしますけど、うんうんうん、いやこれねその
1: 自分のメンタルの調子を要は可視化できるっていう感じになるんですよねうん僕とかだと、あの、毎日、その、瞑想をするはいはい。ですけど、あの、これ、瞑想トラッカーっていうのもあるんですよね。ちゃんと自分が瞑想できてるのかどうかみたいなスコアリングしてくれるんですよ。その、指輪の温度とか体温とかで。で、そういうものとか、で、あとなんだっけな、なんかいろいろあるんですよね。その、機能が。なんか増えてってんのかな<笑>あ、でもそ,の、まあ、そういうものをね、わかりました
0: 。そういうトラッカー系で言うと、少し前に、あの、睡眠用の、イヤホン。あ、買っちして,てましたけどた、ね、もうあれ使わなくなりましたね。<笑><笑>使わなくなりましたはい。そういう理由はいくつかあるんですけど、まずあの、はい、イヤーピースが何種類か付いてるんですけど、サイズを変えても、はい、寝てる間に3回、2回ぐらい取れるんですよ
1: 。やっぱそうなんですね
0: 。うん。そうなんですよ。結構、その使ってたアマズフィット全抜ってやつは、かなり耳の中にこうキュッと入る感じのやつなんですけど、まあ寝相とかの問題もあるし、耳の形の相性もあると思うんですけど、はい。まあ取れるっていうのが一個と、はいはいはい。あとは、ただあの、睡眠導入音はすごく自分にとってフィットしてて、うんうんうん。眠りに落ちるのをすごくサポートしてくれた。そこは良かったんですけど、はい。あとは、その、全抜で、計測できた睡眠データとあのアップルウォッチで計測できる睡眠データに明確に違いがなかったというかうーんなんかアップルウォッチでいいのではないかと思ってしまう部分があってですねああなるほど
1: アップルウォッチ優秀ですからねほんまに
0: 何かうん割とねそうなんですよなのでまあそれはそれでもうアップルウォッチだけでいいかなと思いながらうん,うん、うん、もう使わなくなっちゃってあの処分しようかなとは思ってますけど
1: <笑>なるほどね。なんかこうアプローチがどんどん進化してって、これ一個でいいやんって。まあ正直今も不便はしてないですけれども、まあ僕このオーラリング、あのファッション性っていうところと、あとはその呼吸ですね。あと睡眠のトラッキングもかなりやっぱ見ている記事とかブログ記事とかね、そういうのを公式サイト見ていると、アップルウォッチよりもかなり正確に体温測定とか心拍数計測、リカバリー計測とかもしてくれるみたいだったんで。まあ、ここにアップルウォッチつけて寝ることも結構減ってきたんですよね。僕、なんかこう腕につい、腕がすごくなんかソワソワして外してるんですよ、今。あ、本当。はい。で、しばらく睡眠計測できてないので、ちょっと指輪ぐらいやったら全然大丈夫やろうと思って、充電もなんか何もしなくて、っても一時、えー、と5日間ぐらい持つんですかね多分ああそれはいいですねはいなのでそのまあ充電の持ちとかも考えたら、まあ、睡眠とか瞑想とかあとスポーツ簡単なこう心拍数とかの変動はこっちでいいかなって思って買いましたね充電持ちでいくと
0: やっぱあれですねあのアプローチは弱いですね
1: すごくこれだから1日あの山登りとかしてめっちゃ感じてたことなんですけどアプリとかを使ってるとねそうそう、うん、すごい減り早いですよ
0: ねそう前ね行った時もそれはすごく思ってまあ,あきっ、ね、電波届きにくいところっていうのもあの人ずっとなんかいろいろ測ってるからかもしれないけど、うん、降りてきた時にはもうなんか残り3割ぐらいとかなってるもんね<笑>そうなんですよあれきついですよねあれはきついよねそう、うん、そういうところでいくとあのそういうアクティビティトラッカーの機能がついたスマートウォッチの,あのガーミンとかのやつ最近ランニングもするし欲しいなと思ったりしますけどねう
1: ん何てうかまああのー、それ用のスマートウォッチとして買うのがいいかもしれないですよねそうあのスポーツ特化のスマートウォッチとしてねうんうんうん,なんかあのトレランとか山登りとかする中でこんなガジェットあったらいいなとかもしくは買おうと思ってるもんってガーミン以外とかあります
0: うん何だろうなガジェットって電子機器ってことでしょ<笑>
1: まあ、電子機器がメインっすけど、例えば他のもんでもいいですよ。靴とか、服とか、それこそリュックとか。あはあ。なんか基本的に
0: スタイルがウルトラライトじゃないですか。ウルトラライトラスウル、ウルトラライトっす。<笑><笑>の UL の,あのレインウェアの上下が欲しいんですよね。今。あ
1: の今パタゴニアさんのやつですよねなんかパタゴニアさん言ってあでもそ
0: のパタゴニアのフードィニジャケットっていうのは一応撥水加工はしてあるけどがっつり雨めるとダメなのよねあれめっちゃ薄いっすよねだってうんペラペラでであの防水完全の防水のレインウェアではないんであれはうんうんうんあのもうちょっとこうしっかりした生地のやつを準備する必要があるのではないかなと思ってるんですけどあの、はい山と道のホームページに山と道ラボっていう特集のページがあって。はいはいはい。で、そこに、そこで、あの、防水の記事、まあ、例えばゴアテックスとか有名ですけど、結構。はい。まあゴアテックスはじめとして、イベントとか。はいはい。そういう、各社がこう出してるんですよね。あの防湿透、防水透湿記事ってやつを。うんうんうんうん。いや水は通さないけど、内側からの湿気は通しますと。はいはい、でそもそもなんかその生地の種類による防水とか糖質の癖もしくは考え方とか、うんうんまあ、それぞれを使ったジャケットで市場に出回ってるのどういうものがあるのかとかっていうのをすげえボリュームで比較してるページがあって<笑>それ見たいですねいや本当になんこんな無料で見れていいのかと思うぐらいの量なんですけど、はいはいまあ、それ見てるとあのやっぱり繊維,繊維というかファブリックのファブリックでもないのか素材の進化っていうのはすごくて、うんうんうん、より軽く薄くてもしっかりした防水透湿性能が得られるジャケットがもう日々日々進化しながら出ていってますっていうのがあるので、はいはい、なのでやっぱ結構新しいものほど良いというのはありそうな感じでかなりペラペラ,ペラやけど、はいはいしっかりと防水透出してくれるジャケットっていうのが今結構出てて。うんうん。まあまあまあ値段もするんですけどね。そういうものを買ってみてもいいのかな
1: と思ったりはしてますけどね、最近。結構やっぱそういうものは最新の商品の方が機能性とかも、あと、まあ重さとかね、軽さとかも、やっぱいいものが多いんですよね。そうです
0: ね。もうすごい世界ですよ。だって、例えばジャケットレインジャケットで、フード付きのレインジャケットで、完全防水透湿素材ですっていうのの重さが 200g 切ったりしますからね200ですか 200g 以下 170g とか 180g とかはあどんな作りになってるんですかなんかもうもはやガジ,ェガジェットなのではっていう<笑><笑>テックやテックっすねそう,そ,うかいやいやそうですよそうですよ本当にねやっぱあのタイベックスかあタイベックとかは、タイベックは防水っちゃ防水なんだよね。防水と質ではあるのか。けど、かなり重い、あの、あ
1: れではあると思いますよ。部類ではあると思いますよ。うーん。なるほどな。僕もそういうの欲しいですね。あの、ウルトラライトハイキング、まあ、ハイク、u えるって、重さ、どれだけ軽くできるか、みたいな感じじゃないですか。で、はい、僕の中で軽いなと思ってても、ふくらがさんのやつちょっと持ったりすると、衝撃的に軽いんですよ、ね。もっと。この前のレインウェアとかも。
0: でもね僕は結構、その、軽くしたいから軽くしてますけど、はい。この前、その、実際に1泊2日ぐらい荷物を詰めていったじゃないですか。はいはいはい。きつい。めちゃめちゃきつい。きついっていの
1: は、重たいって感じですか重たい
0: 。多分ね、あの日のね、<笑>ウェイトはね、食べ物は1日分しか持ってなかったし、水も1日分しか持ってなかったからだけど、多分ね、8キロか、はい、9キロぐらいなんだよね、多分。あか,かなり軽くしてるんですけ
1: ど、はいはい。重たい。思ったですかやっぱもう普段半分それの半分以下でしか持ってないからまあだって最近だとその走ることが多いじゃないですかうん余計重く感じますよねそうですよなのでだって
0: 最近ずっと走ったりとかあのトレーランとかしてるから足腰強くなってる予定でしたけど、はい、あの行った次の日ちょっとなんか今までにないとこ
1: が痛かったですからねああやっぱそうなんですかうんなるほどなあれどれぐらいの重,重さがいいんですかねなんか僕たまにその七えっと6とか7っていう数字よく見るんですよそれは単位はあ6キロとかっすよあ,あの総重量で、はいはいはい、ベースウェイトであーベースウェイトかどうかはちょっと分かんないですけど67キロはだいぶ軽
0: い方じゃないですかね何だかんだ10キロは超えるんじゃないですか普通に選ぶとうーんやっぱそうっすよね
1: しかも雪山とかだったら余裕で10とか超えそうですよね。まあ増えますからね。単純に荷物がね。まあ、夏だともうちょっと減りそうですね。気持ち
0: 。ですね。そうですね。まあ、ちょっともうちょっとここを
1: 極めていきたいですね
0: 。まあ、安定のね。ね。ラインナップを揃えていくのが一番いいかと思いますけど
1: 。結構やっぱ楽しいですね。このテントを立ててみて思いましたけれども。第3の、ね、サードプレイス。サードプレイス。マジでは、もうなんか止まってないのにハマってますもん。<笑>そういう話をしたかったって,てあ
0: の何を買ったって話してますけど、やっぱあれでしょう。一番の無駄遣いは、AirPods Max のケーブルでしょう。<笑>
1: <笑>今日はね、ラジオ収録前にあげてましたけど、買ってきましたけど、すごいですね。AirPods
0: Max は、アップルのエアポッツのヘッドホン版のやつで,すね,うん
1: 高いでやつすね。基本は、
0: そう、基本は、まあ、まあ、すげえ高いっていのを置いといて、Bluetooth というか、で運用するのが前提なんで
1: 、はいはい
0: 、ヘッドホンジャックがついてないんですよね。一般的なーあの Bluetooth イヤホン、ヘッドホンって、あの本体のところにジャックがついてますけど、ついてなくて、はいはい、充電用のライトニングしかついてないので、そのライトニングに、ヘッドホン側のライトニングに挿して、もう片方が3 5ミリになってるっていう。ペラペラの行動があるんですけど。<笑>これ抜けそうっすよね、ほんまに。抜けないです値段、値段が、あの、レッドブル20本分ぐらいしますね。<笑>なんでレッドブル
1: 簡素なんすかね。<笑><笑>やばいなぁ。いや、ちょっと高すぎますね、これは。ね、ヤクザですね、商売が。ヤクザっすね。<笑>いや、あのー、まあ、僕はまだ持ってないですけど、新しくビーツのノイキャンのイヤワイヤレスイヤホン出ましたよね、確か。あ,出たね、あれあれの黒めっちゃ欲しいですねもういけいけ見た目がかっこいいから見た目かっこいい,こい,いまあ僕そのあのエアポッツのこの今のねエアポッツプロのなんか黒とか欲しいとか思ってたんですよはいそしたらですね「きたビーツ」って思いましたビーツスタジオスタジオバッツ実際でも
0: これノイズキャンセリングとかついて
1: るんですかこれついてるらしいっすよ。アクティブノイズキャンセリング、まあ。見た目かっこいいね、結構ね。結構その強いらしいっすよ、ノイズキャンセリング。ほんと。ま
0: あでも、エアポッツで培ったノイズキャンセリングのあ
1: れをね。はい。で、やっぱね、こポイントなのは IPX4、49 49? 4九4級で、<笑>防水四4の等級がありまして。まあ対汗とかちょっとした水とかやったらいいっすよっていうのも出てましたですね。なるほどで。一応その空間オーディオですね。あの、ドルビーアトモスですかあの。ああ、スパシャルオーディオですね。はい。に自動で対応するのもありますと。なので結構、ビーツマジいいぞっていうのが、あの、レビューとか見てて、あるのと、やっぱね、あの、B のも、録画入ったのもね、僕はデザインとして好きなんですよね。しかも値段が1
0: 万7800円、ね、安いですね普通の AirPods より安いですねこれはい
1: これ全然あの苦労とかね望んでますんでもう買おうかなと思ってるんですけど全然でも、ね、AirPods Pro あるんでね今優秀、うん、優秀っすわ AirPods Pro は優秀っすわだって1万以上も違いますからねそうっすねうんというのがねまあ,あの AirPods Max ではないですけれども新しくビーツからも出ましたっていう。欲しいですね、これは。はい。一個ちょっとね、紹介したい本があるんですよ。おううスマホのっていう本があって。あ、スマホの結構、なんかめっちゃ流行りましたよね、これ。図書館でもよく見ましたよ。はい、さんとあ、まジですか。はい。なんか、結構前に買ってたんですけど、この本。はいはいはい
0: 。あの、ライブラリの片隅で忘れ去られていまして。<笑><笑>そういうのが、そういうのが多い。すごく。<笑>結構多いんですかって今呼んだんですけど、なかなか良かったですね。うんうん、あ、良かったですかはい。なんかあの、スマホ触り続けると頭が悪くなりますよ、みたいな感じのた、感じがするタイトルじゃないですか。はいはいはい。で、まあそうなんですけど、中身としてもね。うん。でも、あの、結構人類の進化の歴史とか、脳科学とかに基づいて、それが解説されてるっていうのが良かった
1: ですね。はいはいはいはい
0: 。なんかあの、スマホを触り続けるのが、悪いわけではなくて、うんうんうん、スマホのなんていうのアプリケーションとかサービスとかを提供してる人は、うんうんうん、あなたがスマホを触りたくなるようにプログラムを作っているので気をつけてねって話ですね
1: あーなるほどなはいだからまああの何て言うんですか合ってるかは例えば合ってるか分かんないですけどまあその食事とかもそうですよね今の時って、まあ、美味しくなるというか美味しそうに見えるというか味とかも化学調味料とか、そういうものを、こういっぱい使ってるものあるじゃないですか。保存の。そういう意味では近いですね。確かに。か今とか UI、UX のプロの人とかめちゃくちゃ増えてきてるじゃないですか。世の中的にね。スマホのアプリとかウェブ、はいはい、アプリ、プリウェブのそのサービスとかの,この体験価値をどう高めていくのかっていうことに、それこそあの<笑>、人間工学とかね、あの、そういうものとか。ベースにに作られれてててるものがあっっほんまにこれ秀逸やなって感じだからね今そう
0: いう方向でね進化してくれる分にはこうユーザビリティとか使いやすいっていう分はなんかこう正しい方向のシーンかと思ったりするんですけど、はい、この本で結構研究されてるのは特に SNS とかで研究が多いんですけど
1: 、はい、そ
0: の脳の報酬系を結構ハックして物事を作ってると。うんうんうん、だから心理学とかの,あのドクターとか持ってる人がもうガンガン。そのサービス開発に入り込んでるんででるすよね,あーねー要は,あの、はいはいはい、気になるとで気になってる状態から気になってた対象のものが手に入る、はいはい、多くは情報ですけどスマホの場合は。っていうそのタイミング、ま、待ち時間とアクセスする時の演出とか、うんうん、もしくは情報が更新される時にこう,こうドーパミンが出るみたいなそういうところをサービスの設計が熟知して。はいはいはい、おちょち使ってるとズブズブの間にハマっていきますよっていう
1: ことが書いてありますなるほどねなんかあのインターネット中毒とかっていう話ももちろんあるじゃないですかドーパミンとかがあの有名なところでありますけど、うん、インターネット中毒者の人の脳ってドーパミンが効かなくなってくるっていうのもね研究とかでよく見ますけどそういうのはやっぱ関係してそうですよねスマホ脳の人ってそうですね
0: でまあ、それ自体は例えば新しい情報を得ていないと何かあった時に対応できないからっていう,なんかこう生存本能的なところに根ざしているところであって、はいはいはい、そういう意味であの物質的にも情報的にも量がすごく増えて型になっている現代社会に日本、うん、なんか人間が進化に対応できていないんだよっていうだからあんたが悪いんじゃない,、はいね、ないですよっていう,こう遠回しにあの慰めてくれる本でもあるという感じです
1: ね。なるほどなるほど。確かにね異常ですからねな,なんかあの例えありましたよねその今の現代人の人が一日触れる情報量ってなんか江戸時代の中でその300年ぐらい続く歴史の量と同じぐらいの量を一日で摂取してるみたいなあ人間の脳がこう発達する前にそのテクノロジーが進化しちゃってね追いついてない感っていうのは。僕らもだから日常生活の中で結構感じるところあると思いますけどね。なんか日頃インプットしてるじゃないですか。まあ、スマホを使ったり、本を使ったりとかしてね。で、覚えてないことの方が多いじゃないですか。それこそ、この前の放送回、まあ、いつか、いつしかの放送回、確か YouTube の話とかもしましたよね。だからあんま残ってないのとか。あと、音声ももちろんそうですけど、音声、音声って今、すごいこう、人気ありますけど、あの、インプットのために、あの音声使うってなると、あの、ながら聞きとかで、あん正直残らないんですよね。あの、あんまり、なんていうんですか、それに集中してるのは別ですけど、でもなんかしながらとかやると、意外とこう、抜けていっし、ねはい、それはね、あのね、すごく学びになった
0: 、この本の中に書いてあることがあって、はいはいはい。人間はマルチタスクできませんっていう、うん、話があったんですよ。うん、やってると思っても、実はこう、瞬時にこう切り替えていってるだけ。そうっすね細かいシングルタスクしてるって感じですねだからそうそうそうしかもこうタスク A からタスク B に切り替えた時にその脳の処理の領域の一部は絶対に A にちょっとだけ残ったままになってしまうとはいはいはい処理領域が絶対そこに残存してしまうから結局マルチタスクってこう切り替えたとしてもマルチでやってる時点で
1: 絶対に効率は落ちてしまうっていうのがあるんですよねうーん確かかにだからその音声とかもそうですけれどもなんかながらで勉強するのって一回実は効率が悪いっていうのもまあ何もしないよりかはいいかもしれないですけどそれでやった気になるのはちょっと、うん、あの危ないよって感じですよねそうなんですよね
0: まああとい,、ね、いわゆるそのグーグル効果っていう簡単にこう入ってきたものは簡単に抜けてしまうっていうのもありますからね
1: うんいやほんまにそうやなって思いますね。情報型やからこそ、スローリーディングというか、なんかこう、本をやっぱ読みましょうみたいな話したじゃないですか。やっぱ複雑な作業が絡めば絡むほど脳に残りやすいっていうのは、やっぱ人間ね、どうしても今、結局そういう脳の作りになってるんで、ちょっと複雑性の高いインプットした方が結局残るとかっていうのもありますから。あるでしょうね
0: 。で、じゃあまあそういう社会の中でどういうふうにやっていったらいいんですかっていう一つの答えが、運動ししましょうとへー面白いい運運動運動ですかはい、運動っていうのはこう人間のあらゆる結構知覚能力を向上させる一つの方法であるという話ですねだからそれで失われた集中力とかもしくはいろんなもの,の認知能力っていうのもあの高めたりで
1: きるできますよということは書いてありましたへえか確かになんか運動してる人って頭いい人多いですからねなんか部活とかやってた時思い出しました今
0: でまあ極端な話ですけどあの、体に不調が出なくて、常に動き続けれた人類が生き延びてきたっていう話なんで。
1: うんうんうんうんう
0: ん。まあ運動は生き延びるための手段だから、まあ必要なんですよね、絶
1: 対にね。なんか僕もね、今思い出しますとスマホの話してて。大学生の時とかに心理学勉強してる時に、なんか脳科学の勉強もちょっとしてたんですよ。はい。で、脳科学のその本とか論文を読んでた時に、あの、大体そのスマホとか PC1 日、なんか、その時見た時七7時間ぐらい ?7 時間以上とか、触っている子供の,その脳の大脳皮質の部分がすごい小さくなっていく。まあ、発達がすごく遅れていくっていうのが、うん。結構どの本とか論文でも書いてあって、結構それは共通してるみたいでして。これ大脳皮質が。まあ、形成段階で使うのはダメかもしれないね。確かにね。そうなんですよ。だから大脳皮質って、あの、脳の3分の2カバーしてるんですよね。だから。で、実行機能するだから何してるのかっていうと実行機能を、うん、えっ、ー、と、司さどってるって言われるようなもので、簡単に言うと、その、いや、これしたいとか、あれしないとか、こう、やるやらないとかって、こう、決断を下すときに使う、僕らが、要は毎日判断するときに使うところっていうのが、その、実行機能って言われるとこだったんですけど、うん、まあ、要はその、今日はこれ我慢するぞ、みたいな、これ絶対食べないぞ、とか、今日は絶対これする、みたいなときに、絶対にいるんですよ。もうその、台の必須の部分って。うん、でこれが小さいっていうのはめっちゃやばく、やばいっていうのを継承してって、そこに確かにねスマホをもうリストで上がってました。スマホと PC とって書いてあったんですけど。で、大の皮質が小さい子供はその結晶性知能っていうのも低いっていうのも出てまして。うん、結晶性知能ってあの、あれですね、過去の経験とかをベースにした頭の良さのことって結晶知能って言ったりするんですけど。いや知能が固まってるっててることですね結晶になってるっててるいう結構そのボキャブラリー多い人とか専門性高い知識とか持ってる人とかってそういうなんか典型的な例ですよねだからその結晶性知能が低いっていうのもだから過去からの経験をもとに体系立てたこう考えができないとかえなんかこう転用できないとかね今自分がやってることって過去のこれと結びついてるっていうそういう結びつけとかの能力もすごくやっぱあの何て言うんですか弱くなっちゃうさっき福永さんがおっしゃってましたけど何でもその今ってググったらねまあクラウドにあるんです全てが、うんまあ、結構そっちに頼っちゃって自分の過去の経験からこうひも付けようとするっていうその行動自体が減ってくるやる必要がないみたいなっていうのがその、えー、とさっきの言ったその結晶性知能が低くなってしまう現象みたいなものがあったりするんで今って何でもこう、まあ、ググったらわかるっていうのはめっちゃ分かりますし便利なんですけど。どっかでやっぱその運動の話もありましたけど、実行機能上がるようなこととかしといた方がいいかもしれないですね。うん。改めて。結構そこは、そのあたりはマストな気がしますけどね。でもやっぱね、インプットするのって結構やっぱ最近しんどいなって思う時増えてきましたよ、僕。おおそれは年齢じゃないですか。やめてください。あの、なんかね、インプットは苦手なんですけど、その、これはあれやなっていう、この言い換えっていうか置き換えは、もちろんんでできるんですよね、うん、結構そのスススパスパッとだその勉強的なそのインプットが、まあ、もちろん全く違うこととかのインプットが一番やっぱしんどいなって思う時が
0: あります、ね、ああ、もうそれを何覚えないといけないっていう
1: ああ、あそうですそうです。今僕あの資格の勉強とかもしてるんですけど、うん、その、そうです。覚え、覚えんといけんテストのためとか資格のために。はいはいはい。それが最
0: 低限持っとかないといけない基礎知識みたいなねそう
1: なんですよねなんでこいつの間にこんなもんになっちゃったんだってなって<笑>全然大学生の時とかね高校の時とかってまあもう麻痺してたんだと思うんですけど全然そんなの普通じゃなかったんですけど最近ねめっちゃ感じるようになってきたんですよそれを書くのが一番ですよ書くのがああそうなんですか
0: 自分はもう書くのが一番で最近最近というかまあ,あの人生で初レベルの頻度で単語帳買ったんですよ。はい、ありしたやした,いやしたはいはいはいはいあ,のあれですね英語の。キクタントイック990みたいなやつ使ったんですけどはい。でちょっともうちょっとボキャブレー増やしたいなっていうのがあったんですけどはいはい。これ覚える無理っすわ書かんとっていうね<笑><笑>あのなんか赤いシートをこうかざしてひたすらやってるだけだと何も。頭の中入らないですね。もうひ、ね、たすら書くのが一番ですね。やっぱり。
1: やっぱそうですよね。はい。ぶつぶつ言いながら書くのが一番だと思いますわ。あやっぱ書きます、じゃあ。うん。うん。最近思いました、すっごい。なんか、自分の好きなこととかだとね、なんでこんなに頭入ってくるんだってぐらい入ってくるんですよ。うん。どうでもいいこととかも覚えて、そこそこ今回の脳のやつとかって別に、ね、今日、あの、別に準備してるわけでもなく、大学生の時に、好きで勉強したものが頭に残ってるみたいな。そういうレベルなんですけど、改めてこうやっぱ、使命感っていうか義務感でやるものってきつって<笑>、もうなんかこれはしたくねえって<笑>、うん。<笑>そう、興
0: 味と必要性がない
1: ものをね、頭に入れるのはきついですからね。いや、もうほんまにね、肌で感じました。だからこれをやってる学生の人だってほんまやっぱなんかすごいなって、なんか金、いろんな意味でマッチやなって思いましたね。<笑>うん、そうですね。すごい。んいやー、わかりますね。あれはできん。やっぱ僕も書きますわ、これ、ちょっと。はい。書くのおすすめですね。はい。ちょっと話が脱線しましたけど。はい、いや、ほんまに。スマホのね。新書サイズのやつですね、確かこれ。はい。あまあ、Kindle でぜひ買ってくださ
0: い。はい。これは面白そうですね。最後、あの、ちょっと、例のあのスポーツイベントの件なんですけど。ほうほうほう。あの、それ関連のワードはやっぱミュートしてるんですね。普段。ん<笑>あんまこう。言ってましたね。はい、うん。いいニュースがないので、ミュートしてるんですけど。うんうんうん、まあ一応、日本国民としてですね。はいはい。ホストの国の人間として、一応、まあ情報は、それこそアップデートしとかないといけないなと思いまして。そうですね。週に1回ぐらい見るんですよ。うんうんうん。まあ、ぐたぐたですね。<笑><笑><笑>
1: いやねしかもまた、あの、その感染、スタッフが2名ね、ルール違反して感染したみたいなニュースも、僕はあの、福永さんみたいにミュートはしてないんですけど、まあ、はい、ね、入ってくる見,てな見ようとしなくても入ってくるんでね、ほんまに。うん、なんかね、1週間とか10日とか開けてみると
0: 、多分、現実問題起こってるのは、今後こういう風にしますみたいなことを言って、いや、それは良くないでしょっていう、あの、大勢からの声があって、はいはいはい、あの、再考した結果、これはなしになりました。っていうのとかあって、まあ、それは正しい浄化機能やと思うんですよ。修正されるプロセスではあると思うんですけども、うんうんうん、一番最初はね、一番最初からそう言わないのが一番いいんですけど、おかしいことがあったらおかしいでしょっつってそれは治るっていうのはいいんですけど、うん、あの、1週間のか10日とか開けてるとね、その間が見えないのよ。そうですね。だから、1週間前にこうしますって言って、そのニュースチェックしたときにね、そうしますって言ってて、うん、なんか、バカな決断するなとか思ってて、思ってたら、<笑>うん、なんから10日後にはそのルールなくなってるから、
1: <笑><笑><笑><笑>あれ、ルール変わった結構みたいなのが、毎週ですね。やっぱそう感じるんですね。やっぱ置くことで余計感
0: じるかもしれないですね、はいはい。それぐらいね、目まぐるしいですよ。<笑>そういう意味でグダグダです
1: 。まだ、まだ、まだやるかやらんかの話とかありますからね。はい。もうね、関わりたくないなと思いながら見てますけど。いやー。確かにね、情報を遮断する
0: のも大事ですからね。はい。意識的に。不快になる情報はね、カットする方がいいです。うん。あとは、ワクチン、ワクチンの件はでもちょっと、あの追ってますけどねいろいろ
1: ワクチンはまだ打たれてはないんでしたっけ
0: あなんか接種券が来てましたよでもはいはいはいでもなんか足りてないらしいじゃないですか
1: ねそうなんですよ全然足りてないで
0: す、ねうん、足りてないならなんかその重要度が高い人からね打っていったらいいかなと思いますけどうーんなんかあの職域接種っていうのがあるじゃないですかはいはいでもしかしたら、御社でもねやってると思いますけどあもあす、ね、もう来ましたわ。あ,ある程度のやっぱりこう人数がね集まるとあのできますよっていうのは、効率を考えればそうなんですけど、はいはいはい。その、何千人とかね、いる、こう、堂々と、ポンと申請で、職域を申請できる企業っていうのって、比較的大きな会社が多いと思うんですね。うん、そうですね。うん、比較的大きな会社かつ割とホワイトカラーの仕事が多いかなと思っていてですねはいはいはいまあその人たちは別に在宅でも仕事できるじゃないですかうん,うん、うん、けどその B2C の割とこう労働集約的なサービス業の人とかはい、まあ、そういうのを運営してる会社って割と規模が小さいことが多いですよねうんそうです、ね、でそこは数足りないから職域接種の申請がなんかこう合同とかしないとできないみたいな話があってうんまあそれで順番逆じゃねみたいな話はあったりしますけど
1: ね。まあ確かにそうっすね。うん。今もワクチン接種率ってあのデータで見れますけど、今が接種済みなのが何万人だえっ、ー、と、1回接種した人が 3000, 3000万人ぐらい。うん。で、うち2回接種が1700万人ぐらい。うん。うね、まあぼちぼち。増えてきてて、高齢者の人たちはもう接種済みなのが、えー、2300万人なんで6セン7ぐらいまでいってて。なるほど。2回接種した人が1200万人なんで 30%、35% ぐらいですね。はい。まあ結構進んではいるみたいですけど、またいろんな新しい株も出てきて、どうなるどうなるみたいな。ありますね、これ。あれ一時
0: 期なんかね、100万人ぐらい一日に打ちましたみたいな。
1: うんあったのでまあなんか本気出したらいけるなっていうのはありますけどねまあでもこれちゃんとあの6月末までには確か約9000万回分ぐらい供給されて5000万回ぐらいっていうこと想定されてましたけどかなりミスマッチ起こってますからねうんなんかす
0: げえ怒られてるねそれね
1: 何なんですかね供給不足まあちょっとあ調べてたんですけどまあ自治体が、ね、国内発行ね,けけで,ねできてない時点でもうしゃない部分ありますけどって
0: いうかあのワクチン打ちたくない人いるじゃんいますいますなんでなんでい
1: るの<笑>なんでいるのっていうのはなんでそんな判断してんのっていうことですよねうんいや分かんないですねなんか怖いからじゃないですか
0: 逆にそのコロナにかかることはじゃあ怖くないのかっていう話ですけどねい
1: やーあ,あそうか,か、ね、まあコロナは風邪ってか認識なのかその人たちはね、まあ、あとなんかそのちょっとしたニュースあるじゃないでですすかその副作用すね、うん、やっぱ日本っぽいなって思っちゃいましたけどそういうニュースがあるとやっぱもう皆さんや
0: っ
1: ぱ打たないですよね。よくあるのがあるとねそうね。結、う、構、ん、なんかデマ,いデマ多
0: いけどね。<笑><あの><笑>そんなわけないじゃんみたいな。結構ちょっ
1: と細かい数字知らないですけどほんまにこうあの科学的に見たときにはそ超超一部。いう感じですよ、ね、その発熱したり副作用が起こるっていうのに関しても
0: うんまあ 0% にはならないからねそれはうん絶対にでも可能性は低いっていうことがまあ十分証明された上で打ちましょうねってなってるわけだから打ったらいいと思いますけど
1: だもしかすると、ね
0: 、そのワクチンを打つことによって体の中でなんかナノマシンが増殖して 5G につながるみたいなこともゼロではないですからそれははいはいはいけど
1: ゼロでしょう実質実質ゼロっすね<笑>なんか、あのー、これ僕らと同じぐらいの年代の人が言ってたんですけど、マスクと消毒でコロナ防げる、どんな副反応が起きるかわからへん、ワクチンの方が怖いって言ってましたからね
0: 。うーん。防げる根拠がわからないけどね。うん。だってアメリカはそれやっても40万人死んでるんだよ。しかも
1: これネットとかツイッター見るとめっちゃ怖いんですかね。うつと死ぬとか書いてある怖い噂ありますからね。ね
0: でもなんかすげえ朗報やなと思ったのは、あの、はい大勢に対するこう調査でこうちょっとソース貼っとくけど結構十分な量のサンプルがある調査であの、はい、打つか打たないかみたいな打ちませんって言った人がなんか10パーぐらいだったのよ。うんうんうんうん。10パーぐらいってことは多分10パー打たなくても集団免疫いけるよね多分ね
1: 。あ確かにそうですね。うん。
0: それは両方なんかすげえいいニュースやなと思っ
1: た。確かに確かに
0: 。不安がありながらもやっぱりこう絶対打ちませんって明言してる10パーぐらいなんであれば。ーその 10, 10% はもう打たなくていいですっていう話ですからねそうですねまあ打った方がいいけどね難しい問題ですねこれそうですねあとなんかすげえ興味深いなと思ったのがはいなんか某スマートなニュースの会社があって<笑>言うても出ますけどね<笑>そのスマートなニュースの会社がなんかその職域接種の申請をなんか結構いっぱい出して、はい、でなんかあの家族とかじゃなくて一般の人にあの、何炊き出しの精神で皆さんに打ちますみたいなことを言ってたわけ
1: 。うんうんうんうん
0: 。で、それってどうなんっていうのがなんか
1: 言われてて。ありましたね。広報の失敗があるんじゃないかと
0: 。うん、あれやっぱりもともとなんか行政ともともと逃げ切った上でやってんじゃないかな。どうなのかね。どうなんすかね、これね。うちの集団接種会場。を準備するの限界あると思うからうちでもその一般の人に広く打つの手伝いますわっていうのを、うんうんうん、某スマートなニュースの会社とその自治体が組んであったみたいな話なんじゃないかなと思ったりしますけどね、うんうんうん、そうじゃなくてな完全に勝手にいっぱい申請して、まあ、ある種企業のイメージアップのためにそれ使いましたとなるとそれはどうなんて話ですけど
1: 確かにねあのー、そのねスマートなニュース会社さんへの前とかで言ったら、ソフトバンクとか<笑>、うん、トヨタもやってますからね、それ、あの、職域接種の発表で。うん、これ何が違うんやっていうところとかも、ちょっと気になりますけどね。近隣住民にも、あの、ソフトバンクとかであればね、10万人最初、その、社員予定だったものを、あの、近隣の住民にも拡大して25万人までやりますって言ってたけど、別にそこまで炎上しなかったですからね。あ、そう。はいはい、じゃあ完全に候補の失敗なのかなだから候補の失敗じゃねえかっていうのはニュースでチラッと見た記憶ありますけどうん何でなんですかねこれやっぱその炊き出しっていう言葉がよかったんかなかもしれないですねうんああだから今ちょっとチラッとニュース見てましたけれども、まあ、ソフトバンクとかトヨタ自動車の発表が6月の中旬頃とそうですね中旬頃ありましたねでこれが政府が企業にワクチン配布を発表した直後ですね、大眠時系列的なところで見ると、うんでる。自治体の要は、要は自治体の遅さを、これ、企業が支援しようっていうかのムードがあ、あったんですよね。ううよねうんうん、でもやっぱ、企業からの,その申し出が、やっぱ、めちゃくちゃ殺到して、まあ、今もそうですけど、ね、ありまして、要は政府がその企業への提供をあの6月末に一旦停止したじゃないですか。で、まあ、僕らのとこもそうでしたけど、なんか、一旦こう、待てみたいな、なりまして。そうすると、こう、ワクチンを確保できた企業と、できてない企業の不公平さが生まれるじゃないですか、どうしても。そうね。それをまあ解消するためにってことか。はい。なんで、その、政府側が一旦停止とした後で、不安が結構残っている中での、そのプレスリリースっていうのは、やっぱ時系列的な流れで見たやっぱタイミングが悪かったみたいう感じ、ね、タイミングです
0: ね、完全にね。そっか。じゃあ、まあ、あと炊き出し精神ですね。もともとスマートニュース、そうそう渋谷区か。渋谷区も共同で出したらよかったのよね、結局。うあの、うちがお願いしてるんですという話を。はい、でも、スマートニュースだけが先行しちゃうと、売名やそれっていうふうに、まあ、見えてしまいましたという話ですか、これは
1: 。もうありますし、さっき福永さんおっしゃったみたいに、炊き出し精神なんて言葉をワクチンで使うのって、うん、まずあの意味が錯<笑>誤しすぎてる。まあ、まあそてだってあのうん、ひあの被災者とか困窮者に対して、うん、要は僕らが例えば、自分であの食料買って提供する活動が炊き出しですからね、これ、ワクチンって無料なんで、うんねうん、これ、別に原価なんてかかってないですから、うん、その重ね合わせてなんか、自分らが照射目線で上から目線の言葉に見えてしまうっていうのは、それは意味を理解してる人からすると、ね、そうで、ねね、すね、炊き出し精神はちょっと日本語の勉強しましょうって話ですね、これは。
0: なるほどこんなコミュニケーションっていうのは難しいですね,ね、うん、ニュース会社でもコミュニケーション難しいんですから難しいですよい、えー、しかし日本語が難しいかがよくわかります日本語難しいですよ、はい、<笑>何かありましたかという感じ,<笑>、はい、じゃあそんな感じで<笑>はい、はい。いや新しくタイトルも変わりますのでよろしく,ろしくお願いします、ね、はい、趣旨を変えてやっていきたいと思います、えー、はい。変わらず書のとは諸々発は。えーっておきますのでそちらも合わせて確認してくださいはいということで飯田千原さんでしたありがとうございましたはいありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でした